0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube канале Дилетант. Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Литкоцва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных проблемах отечественной истории в связи с их преподаванием в школе. И сегодня третья передача. цикла «Чистка ружей кирпичом». Мини-цикл посвященную Крымской войне. Понятно, мы взяли, может быть, самую знаменитую цитату из литературы, посвященную этой войне, да, из из Лисковского «Левши». И вот час назад я был здесь в программе «Слух один из первых вопросов, который пришел, вопрос, как я отношусь к хамским комментариям в интернете. И я ответил, что к хамским комментариям я отношусь как к хамству, прекрасно понимаю, что их оставляют люди ущербные, поэтому обычно я на них не реагирую. Но вот к прошлой нашей передаче был оставлен один более чем хамский комментарий, но с таким опломбом, с такой уверенностью и безапелляционностью, что я подумал, что на некоторые колеблющиеся умы содержание этого комментария может оказать некое воздействие. Человек там пишет что э, все это ерунда насчет того, что чистка оружия и абразива могла их испортить, что никак это, так сказать, не влияло на э, прицельность стрельбы, поскольку и так пули лили на коленке.
1: В общем, ерунду всякую полную. Да, и что обожженная глина не может э, растереть металл.
0: Ну, одним словом, я нашел нам с вами, Леонид Александрович, союзника, э... нам с вами и с э, Лесковым, естественно, потому что ему косно тоже прилетело. Союзника, которому мы оба не рады, поскольку к этой исторической фигуре оба мы относимся без малейшей человеческой симпатии, но надо заметить, что даже противники граф Алексея Андреевича Рокчеева не отрицали того, что, хотя как боевой генерал он был абсолютно совершенно ни к чему не, не, не годен, да и не выступал никогда особенно в качестве боевого генерала. Да, он
1: говорил, что он не может на поле боя находиться, да, он был да, прав, да, у него да, была да. медицинская патология.
0: Да, совершенно верно, но в э, вопросах вооружения, особенно артиллерии, это был безусловно компетентный Очень специалист, много сделал в свое время Конечно. для того, чтобы продвигать в русской армии как раз современные на тот момент системы вооружения. И вот в, будуч- в бытность военным министром, напомню, что он был военным министром с 7 по 10 год, то есть перед Отечественной войной. А до этого года. еще
1: возглавлял русскую артиллерию много лет. Совершенно верно. До этого и после, этого, том да. что генерал-инспектором
0: артиллерии он остался. Вот что пишет Аракчеев для сведения высших военных. Дошло до свидетельства сюда императора, что солдаты при разборке ружей для чистки он их обращаются с ономи весьма неосторожно, употребляя сверх того для чистки он их песок и иногда самый крупный, отчего ружья прежде времени делаются к действию из он их неспособными, а стволы бы в ту или в другую сторону изогнуты близкими к разрыву. Что же касается до той порчи ружей, которая в некоторых полках почитается чисткою, как то трение ствола песком снутри и снаружи, я немножко сокращаю это значит, то он его отнюдь позволять не должно, ибо трение песком утончает стены ствола и следно отнимает он его прочность, а во внутренности даже вредна, поскольку пуля легче скользя, менее сопротивляется воспаленному пороху, и через то с меньшую силу из ствола вылетает. И дальше дается наставление, как на самом деле следует чистить внутренний канал ствола мягкой тряпкой, с смазкой, то есть, как, в общем, и сейчас с нарезным оружием. Ну, а вы у вас Уважаемые наши зрители и слушатели, сами выбирайте, кому верить. Да? Нам с графом и генералом
1: от артиллерии Ракчевым или, соответственно, Дело в том, что Николай Семенович Лесков артиллеристом, не будучи, неспроста это все написал, не от собственных фантазий. Русские классики так не делали. Да, потому и вышли в классики. Ну, собственно, это было не начало
0: передачи, а некая преамбула. А в начале передачи я хочу поздравить моего друга и соведущего, и многолетнего коллегу по школе с днем рождения. У Леонида несколько дней назад был полуюбилей. Вот, и если вы хотите передать ему поздравления, пожалуйста, в чате. Потом дома он сам сможет их прочитать. Ну, а я, естественно, по окончанию передачи э, передам. Вот, а мы э, в прошлый раз успели объявить войну. Но к военным действиям практически не приступили. Да,
1: и вот у нас на экране. Сейчас Константин нам покажет, да. и у всех на экране будет. Не случайно mm. Кавказский театр военных действий, mm-hmm. потому что, вероятно, это была первая крупная война, русско-турецкая, имеется в виду, где главным оказался не Дунайский, а именно Кавказский театр. И объяснялся это тем, что на Кавказе. Русские войска были гораздо более опытны. они долгие годы вели войну с горцами, они привыкли, во-первых, к проявлению инициативы, я имею в виду солдат и офицеров, во-вторых, это была та часть русской армии, которая был не до парадов, там оружие кирпичем точно не чистили, и в результате они как раз и действовали наиболее успешно. Вот Уже 12 ноября 1953 года отряд под командованием князя Андроникова остановил продвижение турок на крепости Халцихи, а 19 ноября главные силы русской армии на Кавказе под командованием Бебутова нанесли поражение турецкой армии под Карсом, причем турки потеряли 6 тысяч человек, русские потери составили полторы тысячи. Это, кстати, тоже в ответ одному из наших комментаторов, по-моему, первой или или второй, или первой передачи, который утверждал, что самыми лучшими солдатами в Крымской войне оказались как раз турки, и что якобы они действовали наиболее успешно. Это не так. И, надо сказать, после событий под Карсом Турки до конца мая 1954 года на Кавказе активно не действовали. Но дело в том, что это 19 число, а вот 18-го или по новому стилю 30 ноября произошло гораздо более известное событие русско-турецкой войны. И, в общем, это можно назвать последней победой России. И, Последним и сражением сейчас, парусного флота да, и, по, и последней победой парусного флота, и последней победой э, России в Крымской войне вообще, я имею в виду, естественно, э, морское сражение между русским и турецким флотами в Синопской бухте. Ну, давайте мы сейчас посмотрим, и там портрет Нахимова должен быть у нас. И... Вот у нас портрет да, Нахимова,
0: это... да. Но ну, это самый, наверное, знаменитый самый из известный
1: портрет Нахимова, да, Павел Семенович Нахимов. И вот теперь давайте мы посмотрим карту-схему. Да, черно А, да. вот эту все нет, правильно. Нет, нет, вот эту. Вот, вот эту, да, черно Синопское сражение. Значит, дело в том, что, ну, Синоп находится на северном побережье Турции, то есть, на южном берегу Черного моря. Черного моря. И получается так, что э, русская эскадра, шедшая, естественно, с севера, из Крыма, э, обогнула Синоп и атаковал Туркт как раз она с юга. Вот это хорошо видно на карте Риске. Угу. Э, ну довольно часто говорят, что русский флот нанес поражение превосходящим силам. Турецкого флота, это тоже не совсем так, потому что в этом сражении принимали участие 7 русских линейных кораблей и 2 фрегата, и в общей сложности это было 720 орудий. У турок было действительно больше судов, но это 7 фрегатов, 2 корвета. Два парохода, шлюп и транспортный корабль. То есть ни одного линейного Два корабля. транспорта нет ни одного линейного корабля. Линейные, корабли не оказалось. Из этого. Да, и mm-hmm. как раз вот это хорошо видно по численности орудий против 720 орудий на русских кораблях. На турецких кораблях было 516 орудий. Ну и правда, еще 24 орудия береговых батарей. Атака оказалась русских кораблей очень успешной. Турки потеряли 15 кораблей, 3000 убитыми или утонувшими, 200 человек попали в плен. В их числе был командующий турецким плотом Осман Паша. Русские потери составили 38 человек убитыми и 235 ранеными. Я хочу сразу сказать, что такое соотношение потерь, Когда потери различаются в десятки и сотни, даже бывает раз. Возможно, только в морских сражениях, в сухопутных сражениях такого не бывает никогда. И объясняется это тем, что корабль гибнет или взрывается, и с ним, естественно, гибнет, уходит под воду экипаж. Сумел спастись один только пароходный фрегат турецкий. Это был быстроходный э, фрегат «Таиф». Он сумел вырваться, уйти за линию русских кораблей и э, добраться до Константинополя. По дороге, кстати, он сумел ускользнуть и от э, отряда э, русских пароходов, э, которые шли э, на помощь Нахимову. Ими командовал э, контр-адмирал Панфилов. Это к вопросу о том, что были ли у русского флота Паровые корабли, да, были. Были. Это были сравнительно небольшие пароходы, которые с линейными кораблями соперничать не могли. Но победа под Карсом и победа на море, случившиеся практически в одно и то же время, еще раз свидетельствовали о том, что воевать с Россией один на один Турция не может категорически. Но точно так же категорически западные державы не хотели появление России в проливах и 22 ноября по старому стилю или 4 декабря по-новому. Но европейские державы, причем в данном случае их можно было бы назвать даже концертом, европейские державы, предложили боюющим странам свое посредничество. Почему я говорю о концерте? Потому что это были четыре великие державы, то есть все, кроме. Квартети, видимо, если четыре, то. Ну, иногда говорят, концертами да, в виду, да, так да. сказать, совместное действие, угу. да. А, потому что это были все великие державы, кроме России. Угу. Это были не только Франция и Англия, что ожидаемо, но это были также Пруссия и Австрия, что для России оказалось совершенно неожиданно. А, Николай, а, несмотря на то, что он некоторое время назад заставил а, Пруссию отступить. В вопросе о германском объединении как-то не ожидал такой враждебности со стороны Пруссии, и уж тем более для него полной, абсолютной неожиданностью была позиция Австрии. Лёнь, чем... А почему ты говоришь о враждебности, потому что формулировка предложили посредничество, внешне выглядит не умиротворительно Я да? не договорил. Дело в том, что, во-первых, посредничество предлагалось в ситуации, когда Россия побеждала, это первое, а второе, посредничество предлагалось на условиях, Вывода российских войск из оккупированных им Дунайских княжеств.
0: То есть возвращение к довоенному состоянию. Да, да
1: совершенно верно. Mm-hmm. Николай на это предложение держав ответил отказом. И 23 декабря по старому стилю или 4 января, уже 54 соответственно год по новому стилю, англо-французская эскадра вошла в Черное море. Это принципиально изменилось отношение сил. Но вернемся к Австрии. Дело в том, что Николай-то рассчитывал на поддержку со стороны Австрии в качестве благодарности и за спасение mm-hmm. в революции 1948-1949 годов, и за Ольмюц. И, как я уже в прошлый раз говорил, он просчитался. Потому что все это не компенсировало фундаментального противоречия между Австрией и Россией по балканскому вопросу. Э, Так вот, э, входит англо-французская эскадра. А поводом к войне, получается, стал отказ от посреднических условий? Ну, поводов к войне здесь достаточно много. Сначала это сама оккупация, затем это действительно... э, Отказ э, от посредничества. Но заметь, что эта война еще не объявлена Западом. Она будет объявлена позже. Итак, давай посмотрим, что мы имеем. Э, Линейные корабли. 16 у русского флота, 16 у союзников. Фрегаты. У союзного флота 5. У русского флота 12. Э, Пароходы. У союзного флота 16. У русского флота 9 пароходов-фрегатов и 24 так называемых малопарохода. Почему в таком случае мы говорим о том, что силы несобставимы, что силы союзного флота подавляюще превосходят? Дело в том, что русские линейные корабли парусные, союзные линейные корабли паровые, два из них винтовых. Это принципиально другая скорость хода, это принципиально другое водоизмещение. Это другое артиллерийское оснащение. Одним словом, сражаться с этим флотом, русскому флоту, как в дальнейшем признали сами же русские командующие, было совершенно невозможно. 29 января, это по новому стилю, сначала император Наполеон предложил России вывести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией. Россия этот ультиматум отвергла. Это было сделано, если по новому стилю, 21 февраля. И э, в результате Николай принял решение разорвать дипломатические отношения с Англией и Францией. И более того, э, русские войска не э, ограничились теперь дунайскими княжествами. Они пересли Дунай и осадили турецкую крепость Силистрию. Вот тебе теперь полноценный повод для войны. Это разрыв отношений, это вторжение уже за Дунайскую территорию Турции. И вот теперь, 27 марта, Англия и Франция объявляют России войну. Россия в ответ объявляет войну Англии и Франции 30 марта или 11 апреля по новому стилю. Таким образом, на первый взгляд, войну объявлял сначала... Турция, Россия, потом, а потом уже Россия и Турция. Сначала Англия и Франция, Россия, потом уже Россия, Англия и Франция. Но при этом надо иметь в виду, что э, Фактически фактические действия, действия, действия э, фактическую инициативу проявила как раз Россия. Она сначала оккупировала Дунайское княжество, потом... Вступила на задунайскую территорию Турции. Таким образом, повод к войне был подан ею. Что несколько противоречит многократным заявлениям о том, что Россия никогда ни на кого не нападала. Ну, о том, что Россия никогда ни на кого не нападала... Мы можем, так сказать, перебрать довольно много войн, начиная хотя бы с русско-литовской войны, начавшейся в 1494 году, но сейчас это не ко времени. Ну да. Итак, у нас обоюдно объявлена война. В июне 54 года союзники высаживают с подварной, создают свою оперативную базу в Черном море. И таким образом уже э, готовятся к вторжению в Крым. Э, Летом того же 1954 года Россия э, делает то, от чего она многократно отказывалась, хотя союзники ей это предлагали. Она выводит такие войска из э, Дунайских княжеств. После ухода оттуда русских войск, туда турки не входят, э, на территорию Валахии и Молдавии входят австрийские войска. Фактически э, Австрия эти княжества оккупирует но почему так сделано потому что россия ушла но вроде бы не под давлением турции формально нейтральная Австрия взяла это на себя война на этом отнюдь не закончилась теперь союзников уже совершенно не устраивал только уступка россии в вопросе о Дунайское княжество. А сделанная святынях, была в
0: надежде, что ну, это
1: приведет к окончанию конфликта? Трудно сказать в <как> этом смысле или просто под давлением. Было на самом деле опасение, что если этого не сделать, то Австрия вступит в войну угу. на сей раз на стороне коалиции. Угу. Союзники теперь на этих условиях мириться не хотели. Еще раз повторяю, что ни Дунайское княжество, ни уступка в вопросе о святынях их уже не устраивало. Ну, Известно, что английский премьер лорд Пальмерстон заявлял о том, что он намерен вообще пойти на изъятие у России значительных территорий. Есть даже, не помню кем написано, может быть ты помнишь. Э, так сказать, стихотворное такое пропагандистское заявление. Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает mm-hmm. Русь на карте указательным перстом. Mm-hmm. Я, к сожалению, автора не помню. О а, pal- каких
0: территориях шла речь, непонятно?
1: Нет, почему? Вполне понятно. Mm-hmm. Пальмерстон говорил так. «Моя заветная цель в войне, начинающейся против России, такова. Аланские острова и Финляндию возвратить Швеции». Это приобретение начала века. Да. Северная война, конечно. Нет, не, не северная война. война а русско-шведская русско-шведская 8-9 война. Восьмого-девятого года. Да. Значит, другое дело, что в Финляндию вступали русские во время Северной войны. Но отступили тогда оттуда. Часть адзейских провинций России у Балтийского моря передать Пруссии. Восстановить самостоятельное королевство Польское как барьер между Германией и Россией. Молдавию, Валахию, Устье, Дуна и отдать Австрии. Крым Чечню и Грузию отторгнуть от России, Крым и Грузию отдать Турции, а Черкисию либо сделать независимым, либо передать под суверенитет султана. Правда? Имеется в виду западное, то есть э- восточное побережье Черного моря. Да, да, правда, здесь одно очень интересное соображение. Я не стопроцентно уверен, что это действительно заявление Пальмертона, а не интерпретация этого заявления. Э- Русской пропагандой того времени. Uh-huh. Потому что, конечно, если бы вот быть на месте каких-то русских так сказать, официозных журналистов, то это было бы, конечно, идеальное средство для возбуждения патриотического восторга. Давай я попробую, все-таки у меня с
0: английским немножко проще, да, давай я попробую к следующей передаче да, по- на- найти концы.
1: Да. да было да. ли это действительно это, заявление Палмерского? Ну, в российской исторической литературе это заявление довольно широко известно. Угу. А насколько оно действительно, так сказать, подлинное, это вопрос ну, вот посмотрим, ну, для, меня, да, для меня спорный. Угу. Значит, 14 сентября 1954 года союзники высадились под Евпатурией, И 20 сентября произошло единственное сражение, ну по сути, единственное полноценное сражение армии полевое в этой войне. Это сражение на Альме 20 сентября.
0: Лен, скажи, пожалуйста, ну вот всякий, кто бывал в районе Евпатурии, представляет себе этот берег, да? трудно себе представить более незащищенную
1: э, место ну, Дело в том, что там э, ни армии, ни флота нет. Все они находятся в юго-западном углу Крыма. И высадившись, союзники развивают наступление на юг. То есть, просто ткнули в незащищенную часть? В удобную бухту на незащищенной части Крыма. Mm-hmm. Что касается сразу и на Альме. Вот тут мне хотелось бы остановиться чуть подробнее. Потому что среди тех комментариев, которые ты сегодня так ярко охарактеризовал, скажем так... Был еще комментарий по поводу того, что, дескать, большая часть западных армий вооружена была оружием, а не штуцерами. Штуц, штуцера, что правда, заряжались дульные части, а не поэтому все это происходило медленно. И поэтому, на самом деле, хорошо было вооружаться лужкоствольным оружием, а плохо нарезным. И все разговоры о том, что... Наличие нарезного оружия у, русской, у союзников что-то решало, вообще ничего не стоит. Но дело в том, что в свое время был такой крупнейший специалист по истории русской армии, написавший две фундаментальные монографии, одна из которых называется «Русская армия в XIX веке», а другая русская военная искусство XIX века, звали его Любомир Григорьевич Бескровный. И вот как он описывает сражение Альме. В этом сражении, пишет он, с полное преимущество нарезного оружия над гладкоствольным. Пользуясь дальнобойным стрелковым оружием, союзники выводили из строя не только пехоту, но и артиллерийскую прислугу. Огонь русских из гладкоствольных руж... оружий и пушек был бесцельным. Нарезное оружие требовало иной организации боя и иных боевых порядков. Плотные боевые порядки нельзя было больше применять. Ибо войска несли огромные потери. Они стихийно рассыпались и старались прижаться к земле. Но в русской армии о самоокапывании еще никто не знал. Да у солдат и не было для этого саперных лопаток. В итоге потерь союзников составили 4300 человек. А русские потери, несмотря на то, что солдаты русские сражались очень упорно. И неоднократно переходили в штыковые атаки. Русские потери составили 5845 Это значительная разница. Но вот штыковым то атакам их как раз учили,
0: а самоокапыванию
1: нет. Не только самоокапыванию не учили, но не учили рассыпному строю. Понимаешь, действительно, наши, так сказать, критики правы в том смысле, что заряжается нарезное оружие с дульной частью дольше, существенно дольше, чем гладкоствольное. Но э, потеря в скорострельности в данном случае с избытком перекрывалась э, превосходством в дальнобойности и, и, в де- и в точности стрельбы, да. Э, значит, после этого русские войска отступили к Севастополю. Э, ну э, мы уже говорили о том, упоминали, что русский флот был затоплен. Э, чуть подробнее. Э, дело в том, что приказ о затоплении флота. Принял командующий вооруженными силами в Крыму э, тот самый э, генерал Меньшиков, о котором мы говорили, как о неудавшемся дипломате. Значит, надо сказать, что командующий Черноморским флотом генерал Корнилов Владимир Алексеевич, не путайте его с однофамильцем времен... Нет, конечно. Октябрьской и Февральской революции. Лавром Георгиевичем, Так вот, Владимир Алексеевич Корнилов был против. Он даже собрал э, совет флагманов и капитанов и поставил вопрос об атаке на на союзный флот. Союзный флот в это время находился у мыса Лукул. Ну, кто не очень точно знает крымскую географию, это южная сторона залива Каламита э, при впадении в этот залив реки Альмы. Но... э, Корнилов остался на этом совете практически в одиночестве. Большинство флагманов и капитанов заявили, что атаковать союзный флот совершенно бессмысленно. Ввиду явной несобставимости сил А Корнилов рассчитывал Что таким образом все-таки Хоть какую-то потерю удастся нанести По-видимому Но кроме того, понимаешь Корнилов был, что называется, флотовой старой школы Ему было просто неприлично Топить корабли без боя Вот моряк, топящий собственный корабль Ну, ты понимаешь Так вот, я на что хочу обратить внимание Опять же Когда ведутся разговоры о том, что вот, у нас тоже были пароходы, и подавляющего превосходства союзников не было, получаются люди, которые делают такие комментарии, вот участников этого совета, извините, обвиняют в трусости. А русские моряки трусами не были. Вот чего не было, того не было. И если они говорили о несобставимости сил, то надо думать, так и было. В результате 7 кораблей, а точнее 5 линейных кораблей и 2 фрегата действительно были на фарватере затоплены. Остальные корабли были отведены вглубь бухты. Не надо думать, что весь флот был поголовно затоплен вглубь бухты под защиту береговых батарей.
0: Мы остановимся на этом. У нас есть небольшая реклама. И после этого мы вернемся к этому драматическим событиям. Наш магазин shop.diletant.media предлагает вам книгу прекрасно вам известного автора Тамара Натанны Дельман, которая посвящена истории смертной казни. Книга называется ⁇ Право на жизнь ⁇ Некоторое количество у нас на сайте shop.diletant.media еще есть. Я думаю, что это, ну, так сказать, фамилия автора сама о себе свидетельствует, да, причем не только потому, что к этой фамилии принадлежит еще и великий отец Тамары Натанны, но Тамара Натанна, мне кажется, вполне создала себе имя сама, да, и, так сказать, помимо того, что... Натан Яковлевич, конечно, для очень многих сегодняшних зрителей канала «Дилетант», безусловно, очень крупный авторитет. Да и для меня, в частности. Для меня, конечно, разумеется. я, Я и нас в первую очередь имею в виду. Итак, драматический момент, о котором слышал всякий, кто хоть раз бывал в Севастополе, естественно, видел памятник затопленным кораблям. Вот. Совет, редкий случай, не соглашается с точкой зрения, который очевидно флотом, настаивает
1: командующий. Да, и но... Соглашается с точкой зрения командующего вооруженными силами в Крыму, Меньшкова. Сам же Меншиков принимает другое решение, которое, кстати, страшно Корнилову возмущает. Он принимает решение отвести армию от Севастополя к Бахчисараю. Объясняется это тем, что если армию сосредоточить в Севастополе, то ее легко там блокировать, отрезать начато от России и лишить э, с Россией всякой связи, а, соответственно, лишить э, поступления продовольствия, медикаментов, боеприпасов и пополнений. Ну, видимо,
0: он прав. -э 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 -э
1: -э 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 Я думаю, что да. Но вот что интересно, Корнилов так не думал. Угу. Кстати, когда Меньков решил отвести свою армию от Севастополя к Бахчисараю, союзники как раз обходили Севастополь с юга. В итоге две армии не наткнулись друг на друга 26 сентября по новому стилю, только благодаря туману, в котором они просто друг друга не заметили. А могли, кстати, в тумане налететь друг на друга. Можно представить, что бы там творилось. Так вот, Корнилов в своем дневнике записал. Положили стоять. Слава будет, если устоим. Если же нет, то князя Менческого можно назвать изменником и под лицом. Если бы я знал, что он способен на такой изменческий поступок, то, конечно, никогда не согласился бы затопить корабли, а лучше вышел бы дать сражение двойному числом врагу. Кстати, Леш, скажи, пожалуйста, тебе это ничего не напоминает по стилю?
0: Ну, мне это сразу напоминает по стилю Багратиона в 12
1: году. Именно. Да. Конечно, а... это напоминает тональность писем Багратиона, в Петербург и относительно
0: барклая де сущее, Толли, сволочь, да. и
1: относительно Кутузова. Да. То да. есть, это такой романтик боевых действий. Ну, об Багратионе мы знаем, что это был человек, которого называли генерал вперед. К нему гораздо в большей степени, чем к Суворову даже, относятся слова Симонова, написанные о Суворове что нету слова отступления. Uh-huh. Есть слова идти вперед, но нету слова отступления. Что касается Корнилова, то когда я вот об этом узнал, для меня это было некоторой неожиданностью. Потому что, конечно, это была бы ну, с одной стороны так сказать, бесполезная гибель, а во-вторых, вот в этом случае противник точно вошел бы в бухту. А Крепость была осознана таким образом, я имею в виду вот, Севастополь, Севастополь, Севастополь да. да. что он совершенно не был приспособлен к обороне со стороны бухты. Он весь был приспособлен к обороне со стороны моря. Суши был укреплен довольно слабо. Именно поэтому такая важная фигура для Крымской войны, Эдуард Иван Штатлебин, который в то время. Ну, был... прорыв
0: на внутренний рейд. Потому да. что у людей тут может нет, м- нет, нет, море перепутаться. Нет, вот море открыто. Но
1: надо уже показывать сейчас Севастополь, а не. К
0: сожалению, у нас нет подробной карты. Крупной карты
1: Севастополя нет, да. Но. Понимаешь, вообще, что можно сказать? У победы много отцов, поражение всегда сирота, как говорится. Поэтому начинается перекладывание ответственности флотским командованием на армейское, армейским на флотское и так далее. Это в Порт-Артуре замечательно было видно, Естественно, да. всегда да. когда флот и армия сходятся. Ну, в общем, к началу октября 1954 года у союзников под Севастополем 67 тысяч человек, специально для того эксперта, который рассказывал о том, что главную роль здесь играли турки, я назову цифры, французов здесь был 41 тысяча, англичан 20 тысяч, турок 6 тысяч. Угу. И тысяча, по-моему, сардинцев, если я не ошибаюсь. Около того, да. да. Гарнизон Севастополя это примерно 35-36 тысяч человек. Это офицеры, это матросы, это солдаты тоже флотского ведомства. По артиллерии соотношение не настолько чудовищное. Значит, ну, на южной стороне у русских было 118 пушек. На боковых батареях при входе в бухту еще 150. Ну, а вот что касается союзников. Английский флот одним бортом. Ты понимаешь, что обстреливать борт только одним бортом. Ну, так это... называемый суммарный залп, да? С одного борта, да, да. да. У английского флота это 794 орудия. У французского флота 546 а у сухопутных армий 120. Ну, понятно, да, соотношение сито. Ну да, там примерно 1400 а здесь вот. При этом, э, так сказать, стреляла русская артиллерия, вероятно, более активно. Потому что за первый день боя русские израсходовали 36 тысяч снарядов, а союзники 50 тысяч. То есть они, видимо, не всю свою мощь uh-huh. и не всю свою скорострельность пустили. Настоящий обстрел Севастополя с моря и с суши э, начался 5 октября, э, в первый же день погиб Корнилов и вообще, надо сказать, гарнизон э, понес большие потери. Э, в следующие два дня бомбардировка продолжилась. Э, я напоминаю, что бомбардировка в языке этого времени это не бомбежка с самолетов, да, а именно да. артиллерийский обстрел. Э, город устоял и отбил штурм э, очень высокой ценой. При этом в городе действительно не хватает всего от медикаментов до боеприпасов. Помощь из России идет медленно. Ни одной железной дороги, повторим, на юг нет. Значит, по Крыму все необходимое гарнизону и армии транспортируют воловьями и упряжками. Но вот
0: это в севастопольских рассказах великолепно описано
1: очевидцем,
0: собственно. Я
1: просто боюсь, что... К сожалению, сегодня много тех, кто севастопольский рассказ Толстого не открывал никогда. Ну, вот мы хотя бы можем... <свят> 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 да, сослаться <свят> на них, конечно, можно. <свят> а, ну, вот Александр Сергеевич Меншиков, он был а, дипломат не очень удачливый. И полководец, в общем, оказался не самый удачливый. Но вот отказать ему в остроумии нельзя. Он был человек очень язвительный. И про тогдашнего военного министра князя Владимира Алексеевича Долгорукова он говорил так. Князь Долгоруков имеет тройное отношение к Порху. Он Порху не нюхал,
0: не он Порху
1: не выдумает и не посылает Порху в Севастополь. Ну, я не знаю, надо ли пояснять, что означает устойчивое выражение. Пороху он пороху не, не выдумает. Да, да. Да. Ну, так сказать, не о больших умственных способностях свидетельствует эта поговорка. Надо сказать, что армия пыталась деблокировать Севастополь. 25 октября, я дату привожу по новому стилю сознательно, была атака под Балаклавой. Именно здесь... Сознательно, поскольку новый стиль в Европе? Да, да. Ну, поскольку мы говорим сейчас о взаимоотношении Ну, ну России и европейцев, чтобы не путаться. Надо сказать, что это как раз... Было одно из более-менее удачных сражений, потому что здесь на русские позиции, как ты знаешь, была брошена легкая кавалерия. Да,
0: бригада легкой кавалерии. Да, была с
1: генералом, фамилию которого сейчас все довольно часто произносят, не знаешь, это фамилия генерала, это фамилия кардиган. Вот. И эта легкая кавалерия понесла очень тяжелые потери от огня и русской пехоты, и русской артиллерии. Но и русские потери составили 580 человек. А в ноябре была сделана вторая попытка, это сражение под Энкерманом, и здесь дела повернулись значительно хуже. Русские понесли потери в размере 10 634 человек, выбывшими из строя, не только убитые, но и раненые, которые не могли дальше сражаться. В их числе было 5 генералов. Потери союзников были в два с лишним раза меньше, 4700 человек, но среди них три генерала. То есть Это свидетельствует о том, что генералы из той и с другой стороны в, общем, в тылу не прятались. Я опять сошлюсь на Любомиру Бескровного. Любомир Григорьевич писал так «Главной причиной неудачи под Инкерманом было непонимание всеми начальниками преимуществ нарезного оружия, против которого было бессмысленно действовать в плотных боевых порядках. Рассыпном строю учили только егерей. Очень плохо обстоял дело с управлением, никто не координировал действия отдельных отрядов, вследствие чего в наступлении пехот шла пачками». Достигнутый успех не мог превратиться в общий. Наконец, русское командование не имело представления о местности, на которой предстояло вести наступление. И дальше совершенно невероятное окончание фразы. Карта Севастополя прибыла к Меншикову на второй день после сражения. Понимаешь, это, конечно, смешно, но не смешно потому что это обослось очень большой кровью. И на что я хотел бы вообще обратить внимание. Вот есть такое устойчивое выражение, поговорка такая, что генерал всегда готовится к прошлой войне. В данном случае я бы сказал, что судя по действиям русских генералов, они готовились не к прошлой войне, то есть даже не к войне 1812 года, а к позапрошлым войнам, к войнам эпохи Суворова, Александр Васильевич, как известно, прославился фразой «пуля, Дурштык молодец». Эта фраза была уместна, вероятно, во время войн конца XVIII века с турками, где огонь из гладкоствольного оружия действительно был не самым эффективным, но она оказалась совершенно неуместной в середине XIX века, а отказаться от суворовских принципов русское командование не Смогло, не не был к этому готово. И это говорит плохо не о Суворове, он был адекватен своему времени, а это плохо говорит как раз о николаевских генералах, которые держались за... То, что было передовым в свое время, но стало архаикой теперь.
0: Лень, но ну ведь поразительно, что даже после Крымской войны, можно об этом судить хотя бы по купринскому поединку, все равно значительную часть боевой подготовки составляет вот это вот, значит, чучело, которое калии назад кали ну, назад. Понимаешь,
1: вообще надо сказать что полностью отказываться от штыкового боя тоже, видимо, было неправильно. не случайно еще в Первую мировую войну штыковой бой случался, и случался неоднократно. И даже известно, что лучшими в штыковом бою оказались в Первую мировую войну не немцы и не русские. Сербы? Нет, нет. Часть французской армии, но только состоявшей не из французов, а из сенегальцев. Но они привыкли на Львов входить с копьями. Ну да. Понимаешь. А тут не Лев, да? Тут гораздо более слабая цель. Но это, конечно, было уже, вероятно, пережитком предыдущих войн. Но все-таки автоматического оружия, я имею в виду ручного, не пулеметов, а автоматов, еще не было, вот во время Второй мировой войны я о таких крупных штыковых сражениях как не очень слышал. Бывали, наверное, кстати, и, и тогда. Да, на фотографиях мы видим, что, в общем,
0: бойцы да. все равно штык примкнут к винтовке. Конечно. Ну, это все-таки, холод... он остается холодным оружием. Да, да но поэтому... штык
1: не примыкался тогда ни к нашему ППШ, а? Нет, конечно. ни тем более к немецкому автомат-шмайсеру. Вот там, где автоматическое оружие, там уже штыка э, не было. Э, ну, э, с февраля 1955 года осад Севастополя вступает в решающую фазу союзники сосредотачивают огонь на господствующей высоте я был в севастополе и поднимался на малах в курган сегодня конечно такого впечатления малах курган не производит я только хочу говорить что я был в севастополе это был девяносто й год
0: mm-hmm.
1: я не был в севастополе после, вообще в крыму не был после девяносто го года Смотришь на город, и, конечно, у тебя нет вот того ощущения, что город лежит перед тобой как на ладони, который был в 1854 Потому что есть дома пятиэтажные, есть дома девятиэтажные. Не знаю, есть ли застройка более высокая в Севастополе. Но тогда в Севастополе не было домов выше двух этажей. Это деревянный город. Он действительно перед стоящим на малахом кургане человеком был как на ладони. Значит, в начале июня... Союзники предприняли штурм Севастополя, понесли потери, отступили. Но когда Меншиков попытался отковать в свою очередь, в Патурию, чтобы лишить союзников базы, он потерпел неудачу. После этого Николай I отправил Меншикову в отпуск по болезни. Это почетная форма отставки. И назначил на его место Михаил Дмитриевича Горчакова. Но Горчаков прибыл в армию уже после... Кончины Николая Перо. На смерти царя нужно остановиться. Вокруг нее довольно много всяких слухов и разговоров. Есть упорно непрекращающиеся слухи о том, что царь, он вообще никогда не болел. Так сказать, как его старший брат, умерший, тоже внезапно. И тоже это привело к массе слухов. Да, уж не то слово. Да. Значит, есть слухи о том, что он заставил уметь Каранта дать ему яд. Я не очень уверен в том, что это было так. Есть другие слухи, что, дескать, он специально довел себя... Ну да, якобы он до, специально
0: без шинели да, в мороз до, ходил до по да, да.
1: Но вот что более правдоподобно, это слова, сказанные перед смертью наследнику. «Сдаю тебе команду не в полном порядке». Так или иначе, но... В марте 1955 года погиб еще один организатор обороны, которого мы пока не упоминали, это Владимир Иванович Истомин. В июне смертельно ранен Нахимов, который возглавлял оборону после смерти Корнилова. В августе Горчаков предпринимает еще одну попытку атаки на оппозиции противника, это на Черной Речке. Те места ты знаешь лучше меня, потому что ну на да, Черной Речке бывал да. не единожды, а мне там как раз побывать не привелось. Ну, а 24 августа, вот видишь, это как раз по старому стилю, 5 сентября по новому, начинается последняя бомбардировка Севастополя, и через три дня союзники идут на штурм почти везде защитникам удалось позиции удержать, но на Малах в Курган вошли французские зуавы. Зуавы – это части, которые колониальные тоже располагались в, основном, да? в Алжире, да. Можно отыскать, в принципе, картину атака зуавов на Малах в Курган. Там такая очень характерная форма – красные широкие угу, турецкого шаровары. образца шаровары, да, совершенно верно. И э, с потери Малахова-Кургана оборонять Севастополь стало Ну да, потому что
0: теперь достаточно было затащить туда артиллерию. Невозможно, конечно.
1: В результате гарнизон вывели на северную сторону. Уцелевшие здания подожгли. Пороховые погреба взорвали. Союзникам, которые в город вошли, оставили груду развален. Кроме Севастополя... Союзники овладели. На южную, видимо, сторону. На северную сторону. А Малахов-Курган же, мне кажется, сильная. Север... Юж... На южной стороне. Северная сторона это укрепление по ту сторону бухты. Ну да. Нет, это весь город на юге. Он северная, конечно, была клава, но. Нет, это нет, другой нет. Вопрос. я понимаю, что это по разные стороны бухты, да. Да. Значит, кроме Севастополя, союзники в Крыму овладели Керчью, овладели Кинбурном, овладели Анапой и крепостью Яникале. Ну вот на Кавказе там по-другому все развивалось, там союзных войск не было, там были турки только, и там летом 54 года русские войска овладели важной турецкой крепстью Байзет. В начале 55 года еще более крупной крепостью Ардаган. И, наконец, в ноябре 55 года. На всякий случай, Ардоган. Не Эрдоган. <laughs> нет, ардоган, ар-доган, ар-доган, ар-доган да. да. Мы не хотели ничего сказать да, про да, турецкого президента. Нет, ни в коем случае. А, В ноябре 55 года, уже после того, как Севастополь пал, союзники, русские войска владели крепостью, которая вообще считалась совершенно неприступной. Она действительно расположена на высокой скале. Это крепость Карс. И, конечно, эти победы русских на Кавказе определенное влияние на условия условия мира оказали. Но главного они изменить не могли. Вот с потерей Севастополя Россия проиграла войну. И вот мы не случайно сослались сегодня на Натана Яковлевича Дельмана. У него есть такая замечательная книга по-моему, последняя, э, напис-, э, опубликованная при его жизни, или, может быть, даже посмертная, я боюсь сейчас ошибиться. Э, книга называется «Революция сверху в России». Угу. Маленькая, но очень насыщенная, ёмкая, насыщенная да. проблемная такая книга. И там он пишет, я немножко сокращу цитату. «Мы не всегда отчетливо понимаем, что произошло в Крымской войне при обороне Севастополя». Уинстон Черчилль в своей истории Англии удивлялся, почему русские так держались за Севастополь, почему не отступили на север, в бескрайние степные пространства, куда союзные армии не посмели бы углубиться, помнить судьбу Наполеона. Это вот как раз к тому, о чем ты писал в анонсе что теперь иногда возникает рассуждение о том, а что мы такого там потеряли, на уступили ну, да, Севастополь. Да, да, да. Подумаешь, да. никакой ты не проиграешь. Да, так вот, Идельман пишет, даже такой умный и проницательный политик-писатель, как Черчилль, не смог понять, что система, которую представлял Николай I, либо не гнется, либо ломается. Наполеон, вторгшись в Россию, дойдя до Москвы, привел в действие мощный механизм патриотизма народной войны. Здесь же, при всем безнадежном героизме Севастополя, на лицо было поражение, унижение, некомпенсированное чем-то в духе 1812 года, именно потому, что враг не углубился в страну. Можно сказать, что англо-французы инстинктивно нашли единственно правильный путь – Сокрушение подобной системы, поражение вызвало, помимо всего прочего, мощнейшую общественную активность. Я думаю, что мы когда-нибудь сделаем передачу о падении крепостного права ну, конечно, и вообще о реформах. Так вот, собственно, решимости русскому обществу, понимание, что дольше тянуть нельзя, предало именно Севастополь. «Писанные тетради наводняют нас», – это слова сенатора Лебедева. Так что нет, здесь говорить о том, что поражения не было, совершенно бессмысленно. Это было поражение, и поражение очень тяжелое. Еще оно тяжелее было потому, что, собственно, все 30 лет своей... Императорской карьеры, так сказать, своего пребывания на престоле, Николай I заботился именно о военной мощи русского государства. И вот теперь оказалось, что это государство... Это колос на глиняных ногах.
0: Лёнь, вопрос, который, как мне кажется, звучит необычайно актуально. Николай I умер не старым человеком, ему было около 60 лет. Да мог вполне протянуть посмотрим, на того же императора Франциосифа значительно дольше. Вот если бы Крымская война закончилась так, как закончилась, но по-прежнему на троне был бы Николай, как ты думаешь, вызвало бы это что-то, хотя бы отдаленно напоминающее великие
1: реформы? Думаю, что это было бы все значительно сложнее, значительно, ну как тебе сказать, медленнее. И давай сошлюсь еще на одного человека, ну в общем, относившегося, несомненно, к русской элите того времени. Это фактистов. Одна мысль о том что Николай выйдет из борьбы победителем, приводило в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становился все невыносимее. Ненависть к Николаю не имела границ. Правда, это он пишет о о настроениях э, западнического круга. Ну да, либеральной части интеллигенции. Да, конечно. Но и если взять, ну, так сказать, людей, в общем, скорее консервативного плана, то можно найти, например, такие слова для того, чтобы создать такое безвыходное положение. Нужна была чудовищная тупость этого слосчастного человека, который в течение своего 30-летнего царствования ничем не воспользовался, все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Правда, это то, что называется критикой справа. Федор Иванович Тютчев критиковал Николая не за его консерватизм, а за то, что он неудачно ввязался в войну. И что он не использовал возможности этим консерватизмом же и
0: предоставляемые. Ну, Ничего не сделал.
1: Ну вот еще одна цитата. Цензор Никитенко. Знаменитые мемории. Очень умеренный либерал, скажем так. Пишет он так. Длинная и, надо сказать, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца. Новая страница перевертывается рукой времени. Это написано не при известии о сдаче Севастополя. Это написано при известии о кончине Николая Первого. То есть, вот... То, что открывается новая какая-то страница, было тогда очевидно. Если бы Николай продолжал царствовать, человек, он был чудовищно упрямый, я не исключаю, что война продолжилась бы и, возможно, привела бы к еще худшим результатам.
0: О дипломатических последствиях этой войны мы будем говорить в отдельных темах. У нас, конечно, будет впереди битва железных канцлеров. Я бы сказал,
1: что следующую передачу я хотел бы посвятить не дипломатическим последствиям, а изменению общественных настроений. Вот.
0: Ну, а сегодня я обещал вам прояснить вопрос с восьмичасовым эфиром. Мы его прояснили. Значит, в 19.05, как я говорил, Антон Орех беседует с Александром Кыневым в программе «Особое мнение». В 20.05 ваш любимый «Мани Токс» значит, только Маша Майерс будет беседовать не с Евгением Коганом, а с другим Евгением, с Евгением Гантмахером. Тоже вам прекрасно известным. Тема «Экономика под санкциями». Что сбылось из весенних прогнозов. Ну, и после 21.00 статус как и было объявлено ну а вам всего доброго до следующего вторника